0: Recitamos el Sutra del Corazón en la página 76. 76. Me postro ante la triple joya área. Así hay una vez, el vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Grija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión el vagabán estaba absorto en la concentración. Sobre la categoría de los fenómenos. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿Cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva respondió al Venerable Sarabhatiputra con estas palabras, Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto, Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de Nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Shariputra Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al área Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente como, como has indicado. E incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Sarapatiputra, el Arya Balogitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha, nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, de la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritu, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca y que se apague. Me postro ante la Asamblea de Dakinis en los tres chakras Aka samara, sasha, samara, yape. Tayata, om, Kate gate, para, Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacen. Shimtin Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada.
1: ¡Gracias siempre... <tras> por Yatayama.
2: Sanjay Chantan
1: Sokhi Sonam La Chanchup Dagi Chantan Dola,
2: bendición,
1: tu bajo, sangue, tu
2: danza, tu Parto
1: tu
2: Dios, 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 Dios,
0: Tratemos de establecer una buena motivación, ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, tratar de escucharlas con el deseo de ir creando las causas que nos lleven al estado perfecto, al estado completo, al estado de un Buda, y así poder guiar a todos los demás seres
2: a ese estado iluminado. eh, ta claro, budas, que es 이 년에 지금 등록한 지수 있는 대지에 넣어봤지만 동네에 만들어서 전염됐어요. 남겨차 사건부스에 깡아 찍어버렸어요. 이 년에 노약이 대지에 주약이 등지에 만들어서 동네에 교대 강한 휴수션을 줍니 다 만수 도서감을 풍고 열었어요. 이 년에 내가 제발이나 lo
0: importante cuando vamos a hacer algo que sabemos que es bueno que es virtuoso tratar de acompañarlo de una buena motivación y la motivación más excelente sería pues con la motivación de alcanzar el estado perfecto de un Buda para ser capaz de beneficiar a los demás. Entonces, convertirnos en un Buda, ese es como el objetivo, porque así podemos beneficiar a los demás. Eh, y claro, como hay personas nuevas que nos acompañan, pues hay que entender de alguna manera qué es lo que estamos el pensamiento que estamos generando, ¿por qué el estado de un Buda? Primero, hay que entender algo muy básico. Y es que queremos ser felices, no queremos sufrir. Y ese deseo de felicidad, el deseo de no sufrir más, es, el, es un deseo que compartimos todos los seres. Y cuando digo todos los seres, me refiero también a... No solo a los humanos, sino a los seres, desde los que animales que vuelan por el cielo hasta el animal que está en las profundidades del océano o el que está en lo profundo de la tierra. Todos los seres, todos quieren ser felices y no sufrir. Sin embargo, las causas que nos llevan a conseguir la felicidad que deseamos no las creamos del todo. Y por otra parte, las causas que nos llevan a vivir sufrimiento son muy fuertes. Las hemos creado, las hemos acumulado. La cuestión es corregirlo. Y no es que estemos destinados a sufrir, destinados a no ser felices. No. El ser humano, si trabaja de manera correcta y crea las causas de felicidad, consigue la felicidad que desea y destruye el sufrimiento no deseado. Ahora nosotros tenemos esa oportunidad, somos seres humanos, seres con la capacidad de ir actuando de tal manera que de crear la felicidad deseada,
2: y destruir el sufrimiento no deseado. no mm. 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 No se puede ver que no se puede ver. No
0: queremos ser felices y como nos ha dicho como seres humanos tenemos la oportunidad de crear esa felicidad que deseamos es verdad que hay personas que que no saben la manera de ir creando esa felicidad pero hay personas que lo saben saben cómo crear la felicidad deseada sin embargo les gana la pereza aunque lo saben y tienen las herramientas y pueden hacerlo la pereza gana y entonces el esfuerzo no está ausente el esfuerzo está ausente la falta de fe la falta de entusiasmo la falta de quererlo de verdad es lo que hace que aún sabiendo cómo crear esa felicidad no lo hacen entonces hace falta no solo saberlo sino tener esa ese creer en qué es lo que nos va a hacer felices, porque si uno cree en ello, entonces aspira a conseguirlo y esa aspiración da lugar a esforzarse por conseguirlo.
2: Eso. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm quédate jodidos, ¿no? Que, ¿no? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?
0: Cuando hablamos de, nosotros creamos esa felicidad, pero de alguna manera podemos decir hay cuatro objetivos que buscamos que de acuerdo a esos objetivos, es decir, movido por esos objetivos, buscamos crear las causas que nos lleven a, a conseguir esos objetivos. Son cuatro objetivos que buscamos. Bueno, se pueden buscar cuatro. Es decir, hay distintas um, aspira cosas que, a la que cuatro aspiraciones a las que puedes, por las que puedes trabajar y una de ellas es querer conseguir el estado de un Buda. Este tipo de aspiración es una aspiración muy elevada y es una aspiración que va de acuerdo con el camino espiritual que nos da estas enseñanzas. En, en sánscrito diría, va de acuerdo con el Dharma. La cuestión es que lo que hacemos aquí, por ejemplo, como cualquier alguna otra acción virtuosa, el estar aquí es una acción virtuosa porque lo que estamos hablando, lo que estamos planteando es cómo ser mejor persona, algo que nos ayude a ser mejores. Y claro, eso hace que sea una acción virtuosa. Ya que voy a hacer algo bueno, entonces enfocarlo a una de estas metas y la meta más elevada es enfocarlo para alcanzar el estado de un Buda y así poder beneficiar a los seres. Es por eso que es la motivación con la cual tratamos de plantear cuando vamos a escuchar estas
2: enseñanzas. Mm
0: son cuatro objetivos por los cuales um, creamos acciones virtuosas pero como ya nos ha dicho el objetivo de alcanzar el estado de un buda es el, es el objetivo más elevado y por lo tanto el que más mérito o virtud, más mérito acumula. Y aunque lo estemos enfocando principalmente en los demás, para ayudar a los demás, no significa que tú sales perdiendo con ello. Al contrario, incluso ganas más porque cuando estás haciéndolo por los demás querer alcanzar el estado de un Buda, el resto de los tres objetivos vienen, aunque no te los hayas planteado, aunque no sea tu motivación, pero vienen como efecto secundario de buscar el estado perfecto de un Buda para beneficiar a los demás.
2: ¿Sí? es Marim de Maris, San Jesús, Tama,
0: cuando, claro, lo planteamos para alcanzar el estado de un Buda, pero siempre una acción virtuosa. No podemos hacer, engañarnos a nosotros mismos diciendo que, bueno, es una acción, no es una acción correcta, pero claro, si pienso que lo estoy haciendo para alcanzar el estado de un Buda, no se convierte en esa acción correcta solo por tu motivación porque entonces porque la acción no te está realmente llevando a alcanzar el estado de un buda por eso siempre hablamos de una acción virtuosa una acción que va a traerte méritos y que si tú lo enfocas para alcanzar el estado de un buda más méritos aún te va a generar esa acción por la meta que te has propuesto a la hora de realizar esa acción ¿Mm? porque el hecho de que hemos dicho que de los objetivos o si queréis llamarle las metas que podemos plantearnos para realizar las cosas la más elevada es la meta de, que busca alcanzar el estado perfecto de un buda ¿Mm? y cómo este objetivo hacer la acción con este objetivo es tan beneficioso trae consigo mucho mucho mérito.
2: ¿Mm? chale no eres, ta o le que ché y no, y no. el
0: Buda no, no vayamos con la idea de creer de que el Buda el Buda histórico siempre ha sido Buda porque en realidad antes de convertirse en Buda era una persona como nosotras. Una persona que hacía una vida como la, la que podemos llevar cualquiera de nosotros. Con un, con un trabajo, con unas obligaciones. Y por supuesto también con sus emociones negativas y todas esas cosas que conocemos bien. Pero la, lo que marcó la diferencia es su actuar el hecho de trabajar su propia mente, el hecho de crear virtud que le ha llevado a conseguir ese estado perfecto, un estado completo, el estado de un Buda, en donde cuando... Lo cual quiere decir que todos podemos convertirnos en un Buda si trabajamos nuestra mente. Y si lo si trabajamos nuestra mente, podemos alcanzar el estado de un Buda y obtener el cuerpo de un Buda. El cuerpo de un Buda no es como un cuerpo burdo como el nuestro, como materia. Es algo mucho más especial. Es un cuerpo que está hecho de sabiduría suprema y que por lo mismo eh, su cuerpo tiene... Unas marcas que hacen que, que indican lo especial, que di, indican los, los logros que ha adquirido. Por eso se mencionan las 32 marcas mayores y las 80 menores. El, 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 el objetivo es que veamos nosotros cómo también podemos alcanzar ese, ese cuerpo que, llama, que en sánscrito se llama el Rupakaya, ese cuerpo de forma perfecta. Con esas cualidades y con esas marcas que indican que es un Buda, un ser perfecto y completo.
2: Mm -hmm. Mm -hmm ya yeah, yeah, mm -hmm. um? ya solo hablando de n estamos hablando de un buda y de un aspecto de del buda es
0: su forma su no es como su aspecto, su forma que toma, no es como en nuestra sociedad. Nosotros tenemos diferentes gustos y por eso dos personas pueden estar viendo el mismo objeto y no tener la misma precio de ese objeto para algunos les puede parecer atractivo para otros le puede ser no muy atractivo pero cuando una persona logra ver directamente un Buda y bueno para eso también hay que decir hace falta muchos 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 méritos no es tan fácil de hacerlo pero si se todos aquellos que logran ver directamente a un Buda en su estado así de Buda como como se manifiesta con esas características y esas marcas no es como un objeto ordinario, se nota enseguida, lo notan enseguida y, y es un objeto del agrado de todos. No está sujeto a lo, al gusto, sino se aprecia como algo especial y algo algo único y algo que agrada.
2: ¿Sí? 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 es. Uh -huh. Es así cuando, cuando el cuerpo de un Buda,
0: aquellos que tienen los méritos para verlo, ya no está sujeto a los gustos personales, sino es algo único y tan especial que es admirado por todos. Todo aquel que lo pueda ver, lo admira. El hecho de que tenga ese, ese cuerpo con esas características es fruto, obviamente, de mucho trabajo y de mucho adiestramiento de su mente, pero el que sea un, en particular, que sea un aspecto Físico que agrade es por haber cultivado en concreto el regocijo es decir, alegrarse por el bien de otros y por haber dejado atrás la envidia porque de hecho son dos cosas que son una puestas con la otra la, 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 el regocijo de alguna manera contrarresta a la envidia y la envidia es cuando no se puede aplicar el regocijo por eso, cuando uno trata de evitar esa mente de, de envidia y trata de cultivar el regocijo y la alegría por el bien de los demás, entonces está creando esas causas para que pueda tener ese aspecto agradable que tiene un Buda.
2: qué ¿Sí? es. ¿Sí? 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 Entonces, si me voy a decir que me voy a decir que me voy a decir a decir que ¿no?
0: es decir cuando una persona cultiva el regocijo y abandona la envidia está creando las causas para tener un aspecto en el cual sea apreciado y querido por otros ahora otra de las cualidades del Buda están reflejados en su palabra. La palabra del Buda es muy especial porque aunque solo mencione una sola palabra, tiene tanto poder que es capaz de contestar a, a diferentes seres en diferentes cuestiones. O si queréis pensarlo, escuchar una palabra del Buda resuelve las dudas o escucha la palabra precisa dependiendo de cada una de las condiciones. Es decir, para algunos lo escucharon como impermanencia lo que dijo y eso les ayuda a distrar su mente en una dirección. A otros lo escucharon como es verdad de sufrimiento y eso les está ayudando para entrenar su mente en una dirección. O a lo mejor otros lo que han escuchado fue vacuidad. Y eso obviamente les está ayudando a destrar su mente en, en esa dirección. Es decir, la palabra del Buda no está limitada solo por una, una, un significado, sino que la palabra del Buda, el que la escuche va a escuchar lo que necesita escuchar y va a responder sus aunque sean distintas preguntas, con una sola palabra responde cada una de esas preguntas que ¿Mm? ah, se las dice. Bueno, hay, hay personas muy listas, ¿no? Y algunos podrá pensar, bueno, y si yo entiendo o con una negatividad, como sea, haz esto, haz el otro, entonces esa no es palabra de Buda, esa es tu imaginación, porque pa la palabra de Buda siempre va a ser en un contexto virtuoso y, lo y se va a entender siempre en un contexto virtuoso
2: ni Jungi chunggu, um, santiago yo de cuando nos gales, chile, santiago, qué dolor yo me suelso, ¿no? Hoy en sumo yo lo es, ¿no? Hoy en día las
0: y hablando un poco más de las cualidades de la palabra del Buda, esto es con la finalidad de que veamos qué que es un estado de un Buda y ve apreciar sus cualidades que lo hacen extraordinario. Uno de ellos es su palabra. Si tenemos que también entenderlo así, el Buda no es que está para unos y para otros, no. El Buda está siempre al pendiente de los demás y queriendo trabajar por los demás y es como si el Buda siempre llevara consigo un gancho con el cual pueda atraparnos y llevarnos a, a ese estado perfecto y ayudarnos. Pero ¿qué pasa? El Buda puede tener su gancho, pero si el aro no lo formamos nosotros, entonces el, el gancho nos pasa por enfrente, pero no puede engancharnos porque el aro no lo tenemos. Y el aro es otra parte, el Buda puede ser perfecto, pero falta mi parte en la cual yo voy creando, yo soy el que creo ese aro con mi fe, con mi convicción. Yo creo ese aro que permite que el Buda nos atrape, nos enganche y nos pueda guiar por ese camino al, al despertar, a la iluminación. Entonces, volviendo a las cualidades de la palabra del Buda. Si uno ha creado las causas para escuchar directamente la palabra del Buda, lo va a escuchar, independientemente de qué, en qué idioma lo esté dando. En general, el Buda habló y enseñó en sánscrito. Sin embargo, si hemos creado las causas para escuchar la palabra directa del Buda, lo vamos a escuchar y lo vamos a entender sin necesidad de traductor. No me quitan el trabajo. Sí. Bueno, sí, bueno. Sí. Es las, estás haciendo bromas Karen sí. bueno, y, pero también si uno tiene, ha creado las causas para escuchar directamente la palabra del Buda no solo lo escucha en su idioma que, sino que además no necesita estar al lado para escuchar claramente su palabra sin importar la distancia sin importar el idioma, si has creado las causas para escucharlo directamente, lo escuchas. Ese es el poder de la palabra del Buda. Eso es lo que hace de su palabra tan especial y extraordinario. También dice que cuando... cuando si pueden, para que, para que nos demos una idea de qué estamos hablando. Si imaginamos que todos... Es, lanzan una pregunta al Buda y todos todas estas preguntas son totalmente distintas. El Buda con una sola palabra contesta todas las preguntas variadas que se le han hecho y uno lo entiende. Esta es la cualidad de la palabra del Buda. Tiene, su palabra tiene ese poder.
2: ¿Sí? 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 Si es que a dar. Si te que es el pero de, la la de, la de, la la de la que tan cuando mm -hmm. ah, se dice que hay un tema, se dice que hay Si
0: por supuesto que podríamos hablar muchísimo más acerca de las cualidades porque hay mucho más que decir de las cualidades de la palabra del Buda o sea, se mencionan 16 ramas que representan las cualidades del poder de la palabra del Buda pero no vamos a entrar con tanto detalle la idea general que está tratando de transmitirnos es que Siempre mencionamos Buda, Buda, Buda y siempre tratamos de enfatizar que queremos alcanzar el estado de un Buda, pues ya que está en la meta que se supone debemos de trabajar para alcanzar, pues hay que saber qué es un Buda. Si no, vamos un poco a ciegas si no apreciamos el por qué ese es nuestro objetivo. Entonces, ya hemos hablado de las cualidades físicas y todo esto muy, muy en breve. Pero las palabras, la, las cualidades físicas, las cualidades de la palabra del Buda, ahora habría que hablar de las cualidades de la mente de un Buda. Y ahí pues todavía estamos hablando de algo mucho más profundo. Pero para darnos una idea a qué se refiere con la mente omnisciente de un Buda, un Buda lo conoce todo, todo, no hay nada, nada que no conozca y además todo lo que conoce lo conoce directamente, como si estuviera viendo la palma de su mano, tal cual lo ve, no, no necesita de un razonamiento o de utilizar la lógica, lo ve tal cual es. Entonces, da igual que nos pongamos ropa bonita o no, porque de todos nos ve nuestras carnecitas, porque nos ve todo. Nos ve todo. Eso, eso lo dijo la nos ve nuestras nos ve todo. No necesita de... y, nos ve, y peor aún, o oh, bueno, mejor aún, sí, <risa> conoce nuestra mente, ve nuestros pensamientos. No podemos ocultarle nada. No podemos ocultarnos de la mente de un Buda. Es como, por ejemplo, nosotros ahora mismo, si pusieran un, tro, un trozo de tela aquí enfrente de nosotros, pues no podríamos ver lo que está detrás de esa tela. Si es una tela eh, gruesa, pesada, no, no lo podemos ver. Como también, por ejemplo, no sabemos qué hay detrás de esa pared. Porque hay algo, o hay una pared, o hay una tela, hay algo que nos impide verlo y conocerlo directamente. El Buda ya superó todos esos obstáculos, todos esos que le impide conocer directamente. Por eso conoce todo y conoce y ve lo que estamos pensando. Y cuando nosotros tenemos pensamientos virtuosos, cuando generamos uh, amor hacia otros o generamos compasión o generamos, oh, ojalá esa persona se se encuentre mejor, ojalá salga de su situación difícil, so, incluso son un mero deseo virtuoso. El Buda lo ve, lo ve y se siente feliz cuando nosotros tenemos un pensamiento virtuoso. Pero cuando tenemos pensamientos malos, también los ve. Y se siente un poco triste, aunque bueno, la mente de un Buda está más allá de la tristeza. Es una mente omnisciente, una mente que siempre está en un estado de bienestar, pero se siente, podemos decir, un poco decepcionado de saber que no estamos generando en nosotros pensamientos virtuosos, pensamientos que a fin de larga a la larga nosotros nos va a ayudar. Así que nada se le escapa de... La mente
2: de un Buda todo lo conoce. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. El, el buda entonces
0: lo sabe todo lo conoce todo y todo lo está viendo directamente. No le podemos ocultar nada, como por ejemplo una persona que hace, digamos, una maldad y trata de ocultarlo y trata de, de que no se note o trata de tener una coartada para que no sospechen de él y no, no, no sepan que fue él, lo oculta. Eh, el Buda se reiría, porque del Buda no se puede escapar. Él lo ve todo perfectamente. Por eso cuando actuamos de una manera inapropiada, eso de alguna manera decepciona al Buda, lo pone triste saber que no estamos haciendo algo bueno por nosotros mismos. En cambio, si generamos un pensamiento bueno, bondadoso, un pensamiento que está enfocando a ayudar a otros y demás, pues eso lo ve el Buda. No necesitamos contárselo. Él lo ve. Ni tampoco necesitamos convencerle. Si sí, soy buena persona, él lo ve. Y cuando realmente tenemos pensamientos bondadosos en nuestra mente, es el Buda el que más feliz se siente por ello. Así que no podemos ocultarle nada porque su mente es omnisciente, su mente lo ve todo. Y a pesar de la distancia, no porque, bueno, el, la, el Buda está muy lejos y entonces no se entera. No hay distancias para el conocimiento de un Buda.
2: Uh -huh. San Jesús de Inducazera, Induci. Ah, sí, sí. Pau Sanga Sanche. de Sanga 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 Sanga
0: la palabra Buda está en sánscrito. La palabra eh, Buda en tibetano se llama Sangye. Son dos sílabas. La primera sílaba, Sang, significa, hace referencia a que todos los defectos todos los errores todos los oscurecimientos y faltas todas se eliminan en su totalidad todas y el ye significa que las cualidades las cualidades incluso hasta cualidades que incluso pueden escapar de nuestra imaginación todas esas cualidades las obtiene y además las obtiene de manera perfecta, excelente. Eso es lo que llamamos Buda
2: sangre. Si mm se -hmm. yo
0: Pero aunque hablemos de Buda, un ser perfecto, completo, no estamos hablando de los cuernos del conejo. No estamos hablando de flores que nacen en el cielo. Es decir, los cuernos no tienen, los, eh, perdón, los conejos no tienen cuernos. No estamos hablando de algo imaginario o, o, o inexistente. Como tampoco, las flores no nacen en el cielo. Así que, no estamos, lo que quiere decir con ello es que no estamos hablando de algo que es imposible. El estado de un Buda lo podemos alcanzar. No es una utopía. No es un imposible. No es algo inexistente. Lo podemos alcanzar. Y está en nuestras manos conseguirlo.
2: ¿Sí? 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 ¿Sí?
0: Primero hay que ver.
2: Sí, sí.
0: Por supuesto que ahora que se la está haciendo como una síntesis muy breve de lo que es un Buda, podríamos profundizar o incluso si queréis podéis um, leer más al respecto, pero la idea general es que es, es que veamos que el estado de un Buda. Un Buda es un ser extraordinario, con cualidades extraordinarias. Y entonces nos lleva a preguntarnos, ¿es posible conseguir ese estado extraordinario de un Buda? Y nosotros podemos alcanzar ese estado... ¿De Buda? No,
2: no, Sangeria y
0: otros.
2: ¿Tenemos ese.?
0: Sí. ¿De dónde viene?
2: ¿De dónde viene el Buda? Un Nihun. ¿Ah, de dónde vengo yo? ¡Nihun! No. No. Sí, me dejan ya sin
0: ¡Qué listo! No, el, el, um, tenemos el potencial para convertirnos en un Buda. ¿Vale? ¿Cómo se activa ese potencial? La, la cuestión es que si decimos bodichita, para las personas que a lo mejor son nuevas en lo que es la filosofía budista, pues no dice mucho
2: bodichita.
0: Por eso hay que sí lo has hecho muy bien, pero por eso no podemos decir bodichita porque bodichita es una palabra en sánscrito y cuando eres nuevo en el tema pues no te dice mucho, por eso hay que tratarlo con otras palabras.
2: Uh -huh. Uh -huh. Simje yoduja de China en No, de no, 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 o tal vez no sean ganancias no, no Sadán, cuando se dice, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. No hay nada que que hacer. No hay Y que hacer. No hay nada que hacer. No No Sí, um,
0: como también Gisela nos explicó al principio, no es que nace siendo un Buda, no es que siempre ha sido un Buda, el, al igual que nosotros, el Buda tenía ese potencial para convertirse en un Buda. La diferencia está en que él, él empezó a trabajar para hacer despertar ese potencial que llevaba en sí y así logró convertirse en un Buda, pero ese potencial, de alcanzar el estado perfecto de un Buda está en todos los seres. Todos los seres, desde estamos hablando de tanto humanos como animales, como los bichitos, todos tienen el potencial de convertirse en un Buda. Nosotros como seres humanos que somos, llevamos ventaja al resto de otros seres, porque nosotros tenemos una inteligencia que nos permite pensar, que nos permite reflexionar y analizar las cosas. Y nos permite ver cuál es la conducta que me acerca y me lleva a convertirme en un Buda, que me lleva a alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda. Podemos decirlo de otras maneras. La mente de todos los seres, todos, es una mente que es luminosa. Es una mente que es como el cielo azul, claro, luminoso. Todos tenemos eso. Lo que pasa que en nuestro cielo azul aparecen nubes y a veces nu nubes, nuberrones de estos negros y grises de todos. Pero esas nubes no son de la naturaleza del cielo. son Aparecen, desaparecen, vuelven una salen otra Nuestra mente es así. Van apareciendo emociones negativas. A veces aparecen muy, muy fuertes, a veces parecen más ligeritas, pero en nuestro cielo van apareciendo esas nubes. Entonces. Es como decir mi potencial búdico, el, el que yo sea un me convierta en un ser perfecto como el Buda. Está ahí, es ese cielo claro. Lo que pasa es que ahora está muy cargado de nubes. Y yo tengo que empezar a, pues, a ir quitando tanta nube. ¿Cómo? Cultivando la ética. Cultivando la concentración. Y cultivando una sabiduría que comprenda la realidad. En la medida en que voy aplicando estos tres, que de hecho es lo que nosotros llamamos en filosofía budista, los tres adiestramientos superiores. En la medida en que los vamos aplicando, entonces esos defectos o esas nubes en nuestro cielo van empezando a desvanecerse. Esas nubes, como ya os dije, son las emociones negativas. Porque, ¿y cómo es que tenemos nubes? ¿Cómo puedo saber si en mi cielo azul hay nubes? Por el, por el hecho de que nosotros nos quejamos mucho y, de, y, y no estamos del todo del todo contentos. Y a veces decimos, tengo calor, tengo frío, me duele esto, me duele aquello. O a lo mejor no, no me quejo tanto, pero tengo problemas, sigo teniendo problemas. Pues todas esas situaciones difíciles, desagradables, los problemas son consecuencia de las emociones negativas. Las emociones negativas, ¿cómo es que los problemas son consecuencia de las emociones negativas? Pues porque cuando yo permito que mi mente, vale, mi mente sea arrastrada por las emociones negativas, si me dejo arrastrar y llevar por las emociones negativas, entonces cometo acciones incorrectas. Digo cosas incorrectas, hago cosas incorrectas o genero un pensamiento incorrecto, un pensamiento negativo. Y esto es no por mí, sino las emociones negativas me han arrastrado a ello, me han empujado a ello. Por eso necesito quitármelas, necesito quitar estas nubes que oscurecen mi cielo azul y que estas nubes mientras sigan ahí en, en mí están creándome eh, problemas. Crean mis dificultades, mis problemas. Entonces, la capacidad para hacerlo está en mí. Porque mi cielo es azul, siempre ha sido azul. Y es azul, lo que pasa es que están estas nubes. Yo me las puedo quitar, yo las puedo quitar. Y volver a hacer de mi cielo azul. Es, es por ello que nos dicen en las enseñanzas, el que tú alcances el estado perfecto, de un Buda o el que tú actives tu potencial de convertirte en Buda no depende de nadie más que de ti mismo está en tus propias manos alcanzar ese estado perfecto
2: uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Tienes que ver, no Chugla, se llama, se llama, se llama, se llama, se llama, sumado llama, se
0: Es... Um, podemos decir que...
2: bueno,
0: Presta atención, José, no, que ya, al, bravo, final, just... al final va a haber una pregunta para ti, pero dice que te... ¿verdad? que ya sabes que la luego no sabe muy bien las cosas, dice, entonces por eso necesito que tú me ayudes. <risa> bueno, es, nuestra mente cuando está afectada por estas emociones negativas ya viene el micrófono no te pongas nervioso
2: no, 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 no.
0: Cuando, cuando nuestra mente está afectada por esas emociones negativas es como si esas emociones negativas nos, nos engañaran es como si fuera una persona que te está engañando que te está mintiendo y que te está manipulando de tal manera y tú te pones y te dejas fluir por esa persona. Pues las emociones negativas hacen lo mismo, te están engañando, te están manipulando y te están arrastrando a padecer problemas y dificultades. Vale. Y eso hace, o en otras palabras también lo que dicen, es como si mi mente cuando está ofuscada o controlada por las emociones negativas, mi mente es como un caballo salvaje. Yo quiero lo mejor para mí, por supuesto. Yo quiero tener una mente apacible, serena, pero las emociones negativas es como que tienen tanto poder, tanto influencia en nosotros que hacen que mi mente enloquezca y ahí se vuelve como un caballo salvaje. Por eso necesitamos todo este tiempo le, deja, le hemos dejado el control a las, a las emociones negativas. Ahora es empezar a tomar las riendas de nuestra propia mente. Y podemos, sin duda podemos, segurísimo que podemos. ¿Por qué? Porque nuestra mente es luminosa, nuestra mente es conocedora, nuestra mente es verdad. Mientras que los, las emociones negativas son falsas, son mentira, son engaños, son efímeros, no forman parte de la naturaleza de mi mente. Entonces lo que pasa es que hasta ahora les he dado tanta fuerza, tanta fuerza que mi mente, digamos, mi mente ahora está tan, tan habituada a las emociones negativas. Están tan arraigadas en mí que yo confundo mi mente como si fueran esas emociones negativas y por eso me arrastro, me dejo arrastrar por esas emociones, influir por esas emociones negativas. No me doy cuenta de que son falsas, de que es una mentira y que, son, que no son la naturaleza de mi mente. Por esa razón, cuando yo empiezo a ver que son falsas, que son efímeras, que no es, no es la realidad lo que me están haciendo ver esas emociones negativas, no es así. Empiezo entonces a ver lo contrario, la verdad. Y entre más mi mente va despejándose de esas emociones negativas, más claro ve las cosas, más, de una manera más eh, verdadera ve las cosas. Y entonces, entonces esas nubecitas de emociones negativas no tienen en qué sostenerse. No pueden sostener porque ellas se sostienen en la, en la falsedad. Cuando tú quitas, ves que eso es falso, eso es totalmente erróneo, eso es una mentira. Entonces, empiezas a ver la, la verdad. Tu cielo se vuelve cada vez más azul, más luminoso, más claro. Tu mente se vuelve más clara. Y es así que es la naturaleza de la mente. Es así que es mi, mi mente. Por eso puedo quitarme las emociones negativas, porque no son parte de mi mente. Aunque parece que ahora sí, pero no lo son. Oh, está, está claro. Está, es así, José.
2: No, no Me
0: he equivocado en algo. Que se lo ha explicado también que si yo
2: digo algo lo fastidio. Que es la
0: Hansa y el serposun son No, no.
2: Tú,
0: si tú explicas, en vez de estropearlo, lo aclarificas mucho más, José.
2: <risa> no, ya, ya, ya. Sí.
0: no, en serio, si queréis aportar algo, no voy a decir nada de nuevo que no haya dicho que vale, pero esta, me ha gustado mucho este último párrafo. Por eso iba escribiendo que no, no me daba, no, no tiene rapidez suficiente para escribir oh. Pero esa idea de creemos que los engaños son nuestros amigos, ese es un, un problema para nosotros. Bueno, para, lo, para los que empiezan, ¿no? En, en, entre los que yo estoy, lógicamente, ¿no? Pensamos que los, los engaños están para beneficiarnos. Comprender eso ya ya supone un avance grande. Los, eh, quiere preguntar algo, Y no la son, que es la ¿Sí? tenso, tenso, no se trupo, nosotros res. No res. No
2: es es
1: a mí me gustaría saber cómo identificarse con ese aspecto claro y conocedor de la mente transforma, por ejemplo, el aspecto físico de una persona porque los agregados, el físico, la forma, tiene como una fecha de caducidad y también se enferma y todo eso. Entonces, ¿cuál es la transición de un aspecto de la mente al cuerpo?
0: Tantan, nosotros que con la... Que se dua. Oh, Recibe oh, Ganso se mata. Ganso. Ganso la. Ric llora. Mm -hmm, Sangier ric llora. Oh, tanda. Ganso. Eh, Nomon manbo dua. Mm -hmm, lo, mm -hmm, la, y en ganso. Nomon tensa. Pagna. Me pasona. Ganso se la Serbo yo. Ric sangier rigta, tuvirra, Tugira. no sangier rigser, sangier, vale, entonces, la ti tripa tensión, tripa, si la masa, ¿qué necesita? Triba tenso entonces me pasó nada, la pala No <coughs> la
2: <Douglas.
0: deere. illustration. coughs> <average Pittsburgh> no, pala yo sangue que
2: toco,
0: Top tanto, namkien topeura, claro, 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 tene ¿Cuándo te doy rojo, rojo,
2: rojo, rojo, rojo? Y te doy rojo, 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 no rojo, 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 no pasa, no pasa, no pasa, no no pasa, no no pasa, no pasa, no pasa, no 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 da donim de estos agregados
0: Um, estos que tenemos ahora um, Son Son de sufrimiento ¿Vale? Textualmente se le llama Son verdad de sufrimiento Entonces no es No es como que um, Ahora son Verdad de sufrimiento Y luego eh, te conviertes en un Buda Y en el segundo momento Ya, puh, ya desapareció y eres Es otro cuerpo No es así, es en el vehículo Hinayana, cuando pasan por todos esos caminos y alcanzan el estado de Arahat, mm. alcanzan el estado de Arahat.
2: Mm -hmm.
0: vale, arahat significa destructor de enemigos. Es decir, un Arahat es aquel que ha destruido en su totalidad todas las emociones negativas totalmente no van a jamás volver a aparecer en su mente están todas totalmente destruidas vale esto es lo que llamamos un arahat entonces ese ser extraordinario ya su cuerpo ya su cuerpo ya no es como si ese aspecto burdo de su cuerpo, de huesos, carne y todas esas cosas que tenemos nosotros, se convirtiera en algo que es de, de, como si fuera de eh, energía luminosa, de luz. Ya no, por eso se dice, ellos ya no padecen ese sufrimiento del cuerpo, ya no, porque no, ya su cuerpo no está hecho de, ya no es hueso, carne, sangre. Esa es la razón por la cual ellos deciden si quedarse o irse, quedarse con este cuerpo o dejar este cuerpo. Ya en ese sentido ya se transforma su cuerpo físico, su cuerpo físico se transforma. Y lo mismo pasa con un Buda. En el camino tú no eres muy nuevo en esto, por eso voy a hablarte de los términos técnicos. En el camino de la preparación Mahayana todavía está la verdad de sufrimiento. Cuando pasa al camino de la visión, que es cuando ve directamente la realidad, entonces su, el estado en que se encuentra, digamos, ese estado físico se transforma ya es lo mismo que anterior, ya no es un cuerpo de carne, huesos, sangre, ya es un cuerpo um, eh, ilu, es, ilu, como es como un cuerpo la hora de es un cuerpo de sabiduría y, ya ahí transformó su estado y no solo estoy hablando a nivel mental, sino a nivel físico. Transforma su estado. Deja atrás la parte de ese cuerpo burdo y toma un cuerpo de sabiduría. Y ese cuerpo de sabiduría, pues claro, ya no... Por eso nos dicen, si es cortado ya no sangra, ya no se sangra y no produce tampoco ningún tipo de dolor. Así que, y luego, si va y no ahí termina su camino, sino si, si, y además, conforme siga, adiestrando su mente y elimina ya no solo ha eliminado los oscurecimientos de las, de los engaños sino que elimina los oscurecimientos hacia la sabiduría pues entonces consigue el estado perfecto de un Buda que también está reflejado en un cuerpo en un cuerpo de un Buda ¿Mm? con las características que hemos mencionado ¿Mm? así um, eh, eh, a grandes rasgos
2: están yo creo que reserva. eso no, Vale. Sigue
0: con el aspecto técnico. Vale. <gülüyor> son distintos estas dos formas físicas porque las causas que lo generan son distintas. Este agregado físico es producto de karma, voy a decir karma en esta ocasión de karma contaminado mientras que el cuerpo de esa es un cuerpo de sabiduría como ese cuerpo de un arahat y de un bodhisattva perdón, de un área bodhisattva ese cuerpo que han conseguido de, de, de sabiduría que ya deja la parte burda que, puede, que alcanza un arahat y un Aria, ma, Aria Mahayana es producto de un karma no contaminado. Por lo tanto, eh, y, y luego el, el cuerpo de un Buda, eso estamos hablando de Arhat y Aria Bodhisattva, pero todavía falta. El cuerpo físico de un Buda es producto de esa acumulación de méritos. Pero una cosa que es importante, todo esto es un proceso, no es que de repente es de una manera y, y a, al, al momento ya cambió, sino que es un proceso gradual que va creando las causas para ir convirtiendo eso ordinario en extraordinario.
2: Sí, sí, son eso.
0: Por, eso se nos, por eso hablamos de acumulación de méritos y acumulación de sabidurías. Acumulación de méritos es en concreto, bueno, ambas, acumulación de méritos y sabidurías para alcanzar el estado de un Buda, pero en particular la acumulación de méritos es para obtener el cuerpo de forma de un Buda.
2: Ya de un Buda. Teníamos un día no más nos olvidó. No nos olvidó. No se nos olvidó. No se nos olvidó. No se no, 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 la la Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. bueno, volviendo
0: otra vez a nuestro tema, lo que para ir como cerrando la idea, lo que nos hace infelices, lo que agita y altera nuestra mente, son las emociones negativas. ¿Cómo quitarnos estas emociones negativas? Aplicando lo que se llama los tres adiestramientos superiores. La ética, la concentración y la sabiduría. De esos tres, ¿con cuál comenzamos? Con la ética. La ética es nos da unas líneas directrices de comportamiento de lo que no debemos hacer, conductas a evitar. Y cuando nosotros llevamos nuestra vida cultivando una ética correcta, pues esto estamos estamos como <coughs> favoreciendo para, ir tra para poder eliminar las emociones negativas. Pero esto nos viene a una pregunta. Ese es el primer paso a dar, la ética. Pero es el único a dar, no. No solo con ética puedes destruir tus emociones negativas. Hace falta otro ingrediente más, que es la concentración. Porque mientras nuestra mente está distraída, dispersa, pues entonces hay momentos en los cuales sin darnos cuenta, pues podemos cometer... Acciones incorrectas. Por eso también no basta solo con tener ética. Hace falta concentración. Pero también concentración no es suficiente. Podemos estar muy concentrados en lo que hacemos. Pero ¿y qué tal si lo que estoy haciendo es erróneo, incorrecto? Por eso necesito sabiduría. La sabiduría que te ayuda a discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Esa sabiduría que te ayuda a decir, bueno, este estoy haciéndolo bien, estoy haciéndolo mal. Necesitamos de tres elementos, ética, concentración y sabiduría. Y eso, si lo cultivamos, no es suficiente para alcanzar el estado de un Buda. Es suficiente para salir del sufrimiento del samsara. Si recordamos al principio de la clase, Geshe Lanza nos habló de cuatro objetivos y mencionó el más elevado de ellos, que es el objetivo de alcanzar el estado de un Buda para el beneficio de los seres. Pero hay otro objetivo por debajo, que es el salir del sufrimiento del samsara. Y sí que lo podemos conseguir, sin duda sí cuando aplicamos estos tres adiestramientos superiores de ética, concentración y sabiduría. Pero qué es lo que si yo lo, lo que busco el es el estado de Buda? Qué me falta para poder alcanzar el estado de Buda? Qué es lo que falta? Pues eliminar los oscurecimientos hacia la sabiduría. Nosotros tenemos dos tipos de oscurecimientos. Los oscurecimientos de los engaños que se refiere a las emociones negativas y los oscurecimientos hacia la sabiduría. Es decir, lo que, os, lo que impide que mi sabiduría sea omnisciente. Entonces, si alguien busca alcanzar el estado perfecto de un Buda, no solo se conforma con eliminar los oscurecimientos de los engaños, emociones negativas sino que también trata de eliminar y trabaja para eliminar los oscurecimientos hacia la sabiduría, lo que impide que podamos tener una sabiduría perfecta y omnisciente. Cuando uno elimina estos dos tipos de oscurecimientos, alcanza el estado perfecto de un Buda.
2: Uh -huh. Uh -huh cuando leches de el de que nada en de amor y no se se mucho de todo no, la, se mío se pero
0: a, a, hemos hablado de tres instrumentos superiores, pero los tres son necesarios. No podemos quitar uno de estos tres, porque los tres forman la rueda. Una rueda, como la rueda de una bicicleta, tiene un centro y ese centro es necesario. De ahí sale el radio de la rueda y luego la, la rueda, el círculo grande, para que pueda funcionar esa rueda. El centro sería la ética. Es indispensable mantener una disciplina ética. Si no, no funciona. Entonces la ética es indispensable, al igual que también la concentración, que serían como los, radi los radios, de, radios de esa, de esa rueda. Y concentración incluso ya no solo en el aspecto espiritual es importante, incluso hasta para cocinar necesitamos concentrarnos en lo que hacemos, porque cuando estamos distraídos, entonces estropeamos la comida. Es fácil que nos salga mal la comida. En cambio, si hacemos algo, cualquier cosa que hacemos y lo hacemos concentrados, nos sale bien, nos sale mejor que si estuviéramos distraídos. Sí que hace falta concentración, pero también, como nos ha dicho, hace falta sabiduría. No la podemos descartar de nuestra lista de tres, porque la sabiduría es la que nos va a ayudar a distinguir si aquello en lo que me estoy concentrando es correcto, o incorrecto, si, lo es, si estoy si enfocándome eh, eh, en algo que no debería o sí debería, necesitamos de esa sabiduría que también apoye a este adiestramiento de la ética y de la concentración. Por eso es necesario los
2: tres.
0: También otra felicidad que buscamos, que por eso está en nuestro objetivo,
2: es que se Se
0: Otro de los objetivos de, de esa lista, y estos cuatro objetivos es para, para nuestro bienestar y nuestra felicidad, pues claro, el estado de un Buda no hace falta decirlo el bienestar y felicidad que trae el salir del sufrimiento de samsara obviamente es quitarte todo tipo de sufrimiento esto trae bienestar pero también hay un tercer objetivo que también es buscando un bienestar una felicidad y es lo que va a venir después de esta vida ahora yo tengo un cuerpo humano que tiene condiciones apropiadas pero esto llega a su fin y lo que va a venir después, queremos que sea igual favorable, con buenas condiciones o hasta mejores. Y es ahora cuando también puedes actuar para que tu objetivo de cuando esta vida acabe, vayas a un buen lugar, con buenas condiciones, lo puedes conseguir también con esta vida.
2: una cena sos
0: y esta vida humana, pues también se vuelve algo extraordinario. Porque con esta vida humana que tenemos, puedes conseguir los objetivos que te propongas puedes conseguirlos, tienes las condiciones perfectas para hacerlo. Pero hay un problema, no es fácil de adquirir. Esta vida humana que la damos por hecho y que pensamos que, bueno, pensamos a veces que es facilito de conseguir, no lo es. Es resultado de mucho esfuerzo, de mucha virtud acumulada, lo que nos, de muchas oraciones y haber pedido, poder obtener un, un renacimiento humano. ¿Por qué? Porque un renacimiento humano tienes las condiciones, un renacimiento humano perfecto tiene las condiciones para poder alcanzar los objetivos que te propongas. ¿Sí? Pero no es fácil de conseguir.
2: ¿Sí?
0: Y si lo ponemos con palabras más sencillas Imagina que alguien te dice Cuando esta vida acabe ¿Quieres ir a un lugar agradable Donde vas a estar muy bien? ¿O prefieres ir a un lugar desagradable Donde vas a estar atormentado por sufrimiento? Y tú ahora estás en la posición de elegir a dónde quiero ir y es una posición muy privilegiada no todos tienen la oportunidad de elegir a dónde caer y tú sí como ser humano con este precioso renacimiento humano tú estás en la posición privilegiada de escoger y decidir dónde vas cuando esta vida llegue a su
2: fin no hay que ¿Namda?
0: saber escoger bien. <risa>
2: <risa> no.
0: Y el cuarto objetivo, que no lo hemos mencionado ya, el, el último objetivo es ser felices ahora, desde este momento.
2: Uh -huh cuando se haya en el tabis, se haya en el tabis, se haya en el tabis, se haya en el en el tabis, se el tabis, se haya en el tabis, se se haya en el tabis, Suso que De, 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 Uh -huh. El cuarto objetivo es ser feliz aquí ya desde
0: desde ahora en esta misma vida y es, es que rompe nuestra felicidad. Ya no son los problemas, sino nuestra actitud ante los problemas, porque llegamos a obsesionarnos con nuestros problemas a tal grado que parece que estamos meditando unidireccionalmente en el problema. Y cuando mi mente se enfoca con tanta fuerza en mi problema lo hace demasiado grande, demasiado pesado y difícil de llevar. No debemos dejar que mi mente ante las dificultades se agobie. Se preocupe. No. Tú utiliza tu mente cuando viene el problema tu mente utiliza la buscando solucionar ese problema. Solucionar ese problema. Ya está. Y en la medida, al, al principio, como todo cuesta, pero conforme vas entrenando tu mente a que no se enfoque en el problema, porque entre más te encierras pensando en el problema, más grave lo ves y más te agobia más te entristece y, y te pones peor. Es mejor buscar soluciones. Bueno, tiene solución, hay que hacer esto. Si no tiene solución, bueno, pues me toca vivirlo y ya está. Es como una actitud tan diferente ante los problemas que eso te ayuda a encontrarte bien, tener ese bienestar incluso en esta misma vida acompañado, por supuesto, de ir cultivando en nuestra mente cualidades como el amor, la paciencia, la satisfacción, etcétera, etcétera. Todos este tipo de pensamientos son los que van a fortalecer a tu mente para que se encuentre bien y feliz, incluso en esta misma vida, en este momento. Por lo tanto, hablamos de cuatro objetivos. Todos y cada uno de estos objetivos a alcanzar dependen solo de mí. Es algo que yo mismo y nadie más. Yo tengo que ir construyendo. Mi felicidad como mi sufrimiento están en mis propias manos. Hay, hay un gran maestro tibetano que dice no. Cuando pensamos en el sufrir y en la felicidad, dice, no es una persona allá afuera, ajena a ti, que te dice, ay, tú te has portado muy bien, así que a ti te llevo a un lugar bonito. Tú te has portado fatal, así que te llevo a experimentar sufrimiento y a pasarla muy mal. Nadie nos lleva un lugar a otro, nadie. Somos nosotros mismos con nuestras acciones, con nuestra manera de conducirnos los que cada uno vamos hacia encontrarnos bien o hacia encontrarnos mal. Queremos ser felices. Queremos que las cosas nos vayan bien, que sean favorables para nosotros. Bueno, entonces investiga qué acciones son las que te traen ese bienestar. No quieres sufrir. Pues qué acciones son las que traen sufrimiento. Lo tienes que tener muy claro. Porque si quieres ser feliz, entonces creas acciones que te traen felicidad. Si no quieres sufrir, deja a un lado todas las acciones que traen como consecuencia sufrimiento. Por eso, la decisión está en ti, la felicidad como el sufrimiento está en tus manos.
2: Uh -huh yo también lo voy a yo lo a ir no no ya yo lo y es que es no
0: nosotros, por lo tanto, como están mis manos únicamente en mi, en mi mente, entonces yo tengo que trabajar mi propia mente. Como ser tu propio terapeuta, el que te está dando consejitos, pero tiene que ser de uno mismo, salir de uno mismo, porque eso es lo que realmente le va a dar firmeza a ese bienestar y felicidad desde ahora. Y una herramienta que tenemos para poder ver las cosas de una manera que no altere nuestra mente, que no nos afecte, a pesar de los problemas y dificultades, es tener esa convicción en la ley de causa y efecto. Cuando una persona lo tiene ya muy asumido, está totalmente seguro de que todo lo que hacemos trae una consecuencia, entonces su vida cambia, su manera de ver las cosas cambia. Para empezar, si está totalmente convencido en la ley de causa y efecto, pues sabe que cada vez que actúa de manera correcta le va a traer a la larga le va a traer felicidad y bienestar. Mientras que se actúa de manera incorrecta, a la larga solo le va a traer sufrimiento. Y el tener esta convicción es lo que se llama en filosofía una visión correcta mundana. Eso.
2: ¿Ah? Salva mm más. -hmm.
0: y bueno me parece que aquí hay cinco personas que son nuevas por lo menos nuevas para que se la entonces si alguna de estas cinco nuevas personas que nos acompañan tienen alguna duda o pregunta por hacer
2: los demás no pueden preguntar mm -hmm.
0: Hola, ¿qué tal? Encantado. A ver, yo no sé nada,
1: soy un neófito ante esto y me gustaría
0: saber que siempre se habla de mmm, llegar a ser Buda. Uh -huh. Pero como el primer paso que has dicho de ser feliz, digamos que desde mi punto de vista es lo más importante, el, desde mi punto de vista ahora lo que yo pienso, que igual dentro de un mes puedo pensar diferente, <risa> el llegar a ser Buda y siempre... <risa> Pensar en ser Buda igual es un poco ostentoso, entonces lo principal es el ser feliz y nunca llegar a pensar a serlo, el, el Buda que siempre se habla, y, y ser feliz y ya te encontrarás el camino de llegar a serlo, o no, quién sabe. ¿Qué pasa qué hay?
2: ¡Risas! Bueno, le gusta
0: que le hagas la pregunta. Todavía no sabe cuál es, pero le gusta que le pregunte.
2: ¿Qué pasa allá los cabuyos?
0: Además, a mí me gustan las personas que son nuevas, 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 como tú has dicho, ¿no? Coran que te iba a querer decir. No, tanda ngan so copan. Topos. Millón de raj. Millón de resa. Y ne no de no gurgara, Ti chena dinne sanlo sera mata sangye Das nasti sera sanlo mata tanda semkipo sore semkipo Soresa. Das da shula lanka de touriresa shula de ti maompala sangye tuttu sarajinetanda tanda de dis disera ti miu macheta miu ti semkipo n semkipo sore
2: siempre gente hace el Nukela que he tenido una estuja utilizada con quiénes socios, He Eseu, Telson, T första de pobre indonescal Que necesitabamos todos los de 않을idad. Y estamos si tenemos una que es de no no, 히irán quito pare Allah pe best��attroth quien acepte ella? El faz a ocurrir y se de que estamos en el sector في que eso no
0: Sí, es ostentoso, pero en algo tenemos que ser ostentosos. Hay cosas a las cuales queremos y exageramos en lo que queremos y realmente no son tan necesarias. En cambio, hay otras como esta que sí que vale la pena ser exagerados y quererlo. Porque además, si tú lo quieres, aunque sea muy ostentoso, como la palabra que dice, te va a traer felicidad te va a traer a felicidad, aunque sea, estamos hablando de ese deseo, esa aspiración, y sí que lo es ostentoso, pero te va a hacer feliz, va a traerte felicidad. Hay muchas cosas que también podemos querer y exagerar en lo que queremos y no nos van a llevar a, a grandes resultados. Eso es lo que dice el budismo. Yo te estoy planteando desde el punto de vista de la filosofía budista. Pero también es muy importante que tú lo pienses, que tú lo analices. No simplemente lo creas porque lo he mencionado así, sino tiene que venir también una reflexión personal. Y en esa reflexión personal, tener una mente feliz, tranquila, relajada, no es suficiente. Porque estar simplemente feliz, este, serenos, felices, tranquilos, no te va a traer esa, no te va a llenar de felicidad y bienestar, ni en esta vida, ni en lo que va a venir después de esta vida. En cambio, si tú te lo planteas a gran escala, te va a traer ese bienestar y felicidad, aunque todavía no llegues hasta ahí, pero te está, te está ayudando a ser feliz, aunque tu objetivo está muy muy arriba, pero eso trae una bienestar ahora en la que sigue hasta hasta conseguir tu objetivo. Y sí, hay que ser valientes, por qué no hay que ser valientes sin cosas que que necesitamos como ser
2: felices. <tose Voicelaus> Todo el mundo, sanja turín, sanja turín, sanja turín, Que turín, sanja turín, sanja turín, sanja turín, sanja turín, sanja turín,
1: sanja
2: turín, sanja 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 turín, Sim, ya que ya Tendrás, que no, 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 no,
0: Además, una cuestión muy importante, no es que estamos diciendo, eh, quiero ser un Buda, quiero ser un ser especial, quiero ser un ser extraordinario, completo, solo. Hay que entender el por qué, porque si no está ese porqué, entonces no hay budaidad para ayudar a los seres para ser capaz de beneficiar a todos los seres, para tener esa esa capacidad de ayudar en todos los niveles, de todas las maneras posibles a esos seres. Y eso solo un ser perfecto y completo como un Buda puede conseguirlo. Ahí está la, la gran diferencia. No estoy pidiendo, porque sí nosotros eh, comenzá, cuando tratamos, tratamos de que cuando vamos a hacer algo virtuoso, Tratamos de que vaya motivado por el deseo de alcanzar el estado de Buda, pero pensando en los demás y estamos haciéndolo por los demás. Por lo tanto, es una oración, sí, es un deseo, sí. Pero lo que lo hace especial y tan virtuoso y tan poderoso es la mente de por qué lo hacemos, porque yo estoy buscando no mi felicidad, no mi perfección, no para mí para que todos me admiren soy un ser perfecto, no mi, mi mente está pensando en todos los seres todos los seres, entonces puedes pensar, imaginar, es una mente que abarca mucho es una mente muy muy amplia y por lo mismo, muy muy fuerte muy muy fuerte lo estoy haciendo por los demás no estoy haciendo yo tengo que ser feliz yo tengo que estar encontrarme bien, yo tengo que alcanzar esos poderes, esa, ese estado perfecto para mí, para mí, para yo ser feliz, para ya no enfermarme, para ya no... Entonces, si tú lo haces por ti, es una mente que es pequeñita, ya por número, ahí solo es por una. En cambio, si lo haces por todos los seres, es mucho mayor, incluso por número, por lo tanto, mucho más fuerte, por lo tanto, mucho más poderosa, por lo tanto, lo que haces se vuelve... Mucho más virtuoso. Y los méritos inimaginables, los que se acumulan con esa mente. Pero también uno puede pensar, bueno, es que si lo hago por los demás, entonces yo no salgo ganando nada. Los demás se roban mis méritos. Los demás se roban <risa> mi... Lo estoy diciendo para su felicidad, ¿y yo qué? ¿y yo qué? Pero ahí... Eh, no perdemos nada, no es que ellos se, lo, se quedan ganando y yo salgo perdiendo, sino es mi mente se vuelve mucho más virtuosa, mucho más poderosa cuando está incluyendo a los demás que cuando solo está incluyendo a mí. Y aunque esté pensando en los demás y haciéndolo por los demás, yo no pierdo nada de felicidad, al contrario, gano en felicidad, gano en virtud, gano en méritos. Solo por pensar a los demás. Aunque no lo haga por mí, es como un efecto secundario. Yo soy el que sale beneficiado. ¿Tú eres estudiante? ¿Tú eres estudiante o...?
2: No, bueno, no. Uh -huh.
0: ¿Por qué has terminado o
2: qué? Sí, sí, ya terminé. ¿Tú eres estudiante? ¿Tú eres estudiante? ¿Por qué lo decía lo decía más que nada porque por ejemplo si tú estás
0: estudiando es por un objetivo, para obtener un certificado o mm -hmm. para tener algo, ¿no? Y, y claro, a veces lo haces por ti, por ti, por ti. Mm -hmm. Pero ahora es también, la idea es, hay un objetivo, para, pero no es voy a alcanzar el estado de un Buda por mí, para tener el certificado de budeidad. Lo haces por los demás. Mm -hmm. Ellos necesitan a alguien que esté ahí, que les pueda ayudar, que les pueda liberar. Necesitan un Buda, pues vale, yo me convierto en un Buda para el beneficio de los seres. Ese es el objetivo de por qué lo haces y esa es la motivación. Y, pero de verdad, dice que la de verdad te lo digo, tampoco hay que creer lo que, lo que nos dicen simplemente porque nos los dicen. Piénsalo, de verdad te invito mucho a que lo analices, lo reflexiones y puedas tú mismo encontrar coherencia o no en este pensamiento.
2: Tal vez, sea que es importante. Al
0: fin de cuentas, es lo más importante que podemos hacer de nuestra parte, reflexionar sobre ello. Bueno, dedicamos, está en la página mm. 236, estrofa 5.
2: Sabe que va de que va estrofa
0: 2. me
1: con ya me paucita que parte cuando sampo te llamesinte te da con que Jesu da losi que odi tan raptumo tu sucede que odi tan se tu da que que di
0: Dos cuarenta y
2: cinco.
0: Chenre, si
1: trime, quien pe, guampo yampeya. Dupo malo chon se sahueta. Canche, pe, suyes son Los andrapecha la soga de mi men se huete, chenre, si pe, guampo Dupo malucho, uncesahueta, canche, que me son capa Los andrapés, a la soa de mi se vuelven a tener, se
0: entregan, se van a tener, se van a tener, se van